0: Radar Noticioso
1: Vamos falar de saúde Com a doutora Mariana Viveiros Pneumopediatra Médica de Vigilância Epidemiológica Do Hospital Maternidade de Mojimater E é um assunto importantíssimo, que é o surto de meningite, que está acontecendo agora nas crianças. Doutora Mariana Viveiros, é um prazer recebê-la. Bom dia. Prazer é todo meu.
0: Obrigada, Marilei, pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, vamos primeiro
1: explicar, né? Você fez pediatria e depois você se especializou em pneumopediatria?
0: Isso, isso mesmo. A gente faz seis anos de medicina e depois a gente escolhe o que a gente vai seguir, né? Eu fiz dois anos de pediatria geral e depois eu fiz a SUB, que é pneumologia pediátrica. Cuidar dos pulmões das nossas crianças. Isso, mas eu faço pediatria geral também, não abandonei. Também, não largou a pediatria. (risos) Mas a gente vê que a pediatria
1: mudou muito, né, doutora? Sim,
0: sim. Avançou, né? Sim, a demanda aumentou também, né? O conhecimento, o excesso de informação também gera dúvidas, então a procura está bem maior. E o que, que é, doutora, meningite? Meningite é a inflamação das meninges. As meninges, ela recobre o nosso cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por agentes infecciosos ou não infecciosos. Não infecciosos seria, por exemplo, o traumatismo, né? Que é uma lesão que vai causar nessas membranas. E os infecciosos podem ser viral, bacteriano ou fúngico, tá? É mais comum a meningite viral, né? Viral. Isso. E a bacteriana, a gente tem o tipo A, B, C, W e Y, tá? Todas elas com com vacinação para prevenção.
1: Essas todas já tem vacina. Isso. Da bacteriana. Isso. Aí tem a viral e a... Fúngica, né? Que é por fungo. Isso. Essas são as causas infecciosas. Certo. Então, nós temos vacinas para bacteriana. Isso. A, B, C, W, Y. Isso. Na rede SUS?
0: Então, na rede SUS, a gente tem a vacina meningo C que é com 3, 5 e 12, men... 12 meses. E a ACWY, o SUS sempre deu de 11 a 12 anos. Hum. Mas pelos casos que está tendo, o Ministério da Saúde ampliou até junho de 2023, até 14 anos. Então, a ACWY no SUS, atualmente, atualmente é de 11 a 14 anos.
1: Ah, então, tem que levar o serviço para vacinar. Isso,
0: e, quem, e, quem, e se possível, na rede privada, dá para vacinar com a ACWY desde novinho. E na rede privada também tem a meningo B.
1: A meningo B, que isso. não tem na pública. Isso. E a viral, o que, que é
0: É o vírus? É um vírus, isso. Tem vários vírus que podem causar, né? Enterovírus, herpes vírus. É No geral, é, todas é, toda meningite tem a sua gravidade, né? Mas no geral, a meningite viral, ela é mais... A gente não tem um tratamento específico, né? Como na, na bacteriana, que a gente trata com antibiótico-terapia.
1: Qual que é a mais grave é a viral?
0: Não, é não. a meningite bacteriana. A
1: bacteriana, isso. a meningocócica. No
0: geral, né? Porque é, isso é muito relativo, depende da imunidade de cada pessoa, né? Da, das doenças prévias. Então, por exemplo, um paciente com HIV, um paciente que não tem o baço. Então é, depende das, das comorbidades anteriores que o paciente tem. Mas no geral, no geral, a bacteriana é mais grave.
1: Pode matar.
0: Isso. Ela, ela, os sintomas, eles são mais abruptos, né? Às vezes tem paciente que faz em 24 horas já meningococcemia, fica grave. E todas é? elas podem matar, tá? depende todas. todas. Depende da comorbidade, né? Do histórico de saúde desse paciente. Mas a a, a bacteriana é mais grave.
1: Geralmente isso. é mais grave. Geralmente, Geralmente. isso mesmo. É. Doutora Mariana, é, como que eu sei que eu tô com meningite?
0: Tá. É... Os sintomas da meningite, ele é muito variado, tá? Porque se tudo na medicina fosse assim, ó, você tá com isso, é isso? Pra mim, a minha vida vai ser mais fácil, né? Mas não é. Dá mais criança, Exatamente. né? Exatamente. Principalmente criança menor de um ano. Os sintomas são mais frustros, né? Mas, no geral, é, a pessoa pode ter febre. O, o clássico, né? Febre, vômito, geralmente um vômito em jato mas isso não é também... Exato, mas geralmente é um vômito em jato Dor de cabeça, geralmente é uma dor de cabeça Holocraniana, o que, que significa isso? É, que, é a, que pega a cabeça toda, não é só uma localizada assim, Geralmente ela pega a cabeça, capiço, inteira. a cabeça inteira Então febre, vômito, dor de cabeça Nos casos mais graves, confusão mental Convulsão o paciente pode ter é, Tontura, né? É, no geral é isso Aí essa mãe leva esse filho quando, quando, só te atrapalhando um pouquinho Quando é a viral, geralmente vem com quadro Mialgia, sabe? Clássico ah. de, de vírus mesmo
1: aquela Que a criança fica prostrada Isso, né? fica mas eu já caidinha. peguei
0: no, no pronto-socorro Meningite, que era só febre Não tinha mais nada E a gente investigando aquela febre arrastada Investigando, a criança começou A, a ficar prostrada, né? Caidinha Mas, então, você vê que é muito relativo, né?
1: Depende da criança.
0: Depende. Pode dar manchas no corpo, né? Quando é a meningococcemia.
1: E aí, a a mãe chega com a criança
0: e aí vocês vão investigar. Exatamente. A primeira coisa é o exame físico, né? A gente fala que a gente não trata exame, trata a criança. Então, a primeira coisa é um exame físico bem feito. Um outro sintoma que pode ter, que é mais fácil da gente ver em, em, em criancinhas maiores, adolescentes e adultos, é a rigidez de nuca, né? Que não consegue flexionar uhum. o pescoço. Avaliar isso num bebê é muito difícil, uhum. né? Então a gente vê rigidez de nuca, vê como, se a criança tá espertinha, se essa febre tá persistente, se não é aquela febre que tá defervecendo, que tá diminuindo, né? Então, história clínica e um bom exame físico é, é a primeira coisa. Você suspeitou, aí você vai coletar o líquor, que é aquele furinho nas costas, né? Eu geralmente explico para mas quando eu tenho que fazer esse mamãe, você teve por cesárea? Porque é o mesmo furinho que faz, né? Na Nas costas, isso. Só que a gente não vai injetar nada como faz na anestesia, pelo contrário, a gente vai colocar uma agulhinha e coletar esse líquido, né? Uhum. E esse líquido que vai nos dizer, através da cultura e da análise dele, se é viral ou se é bacteriana, fúngica, etc. E aí, como cuidar? Tá, depende da etiologia, né? É, a etiologia viral é basicamente com sintomáticos. É, às vezes a gente entra com dexametasona. E na bacteriana é com antibiótico-terapia. Isolamento. É, a viral não necessariamente precisa internar, né? Tudo depende de, da, do quadro clínico do, do doente. Então, se esse paciente está grave na viral, a gente é lógico que vai internar, né? Agora, se estiver em bom estado, tem como a gente fazer tratamento domiciliar. A bacteriana, de forma alguma. A bacteriana é sempre hospitalar dentro do hospital.
1: E aí vai, tra- vai tratando com a medicação
0: Exatamente E por que que leva à morte? Na verdade é, Não é todas que vão levar à morte tá? Eu até trouxe O nosso, o nosso é, Dados né, de óbito No nosso município de Mogi Então, ó, de janeiro até outubro A gente teve 38 casos de meningite Sendo 10 bacterianos E 20 virais tá e três inespecíficos porque às vezes esse exame que a gente faz do líquor ele não a cultura não cresce nada então uhum. fica como inespecífico né de óbito que a gente teve é, a gente teve da uma meningite pneumocócica que é outra bactéria que também pode dar que eu não citei no nosso início de conversa né um caso E de outra etiologia é um caso. Então, de 38 casos, só dois óbitos, né? Então, assim, não é sempre que vai matar. Mas quando quando que ela mata? Quando essas meninges, né? Elas acometem o cérebro e ele tem uma disseminação no corpo todo. A pessoa fica em mau estado geral, evolui. Às vezes precisa ser entubado, precisa ser respiratória, né? Mas não é toda vez que vai matar, né? Uhum.
1: Mas é é uma doença que assusta as mães e os pais. Assusta, sim.
0: E o problema também não é só a questão do óbito, né? Que é o maior medo, é a questão das sequelas que ela pode trazer. Quais, por exemplo? Se a pessoa, por exemplo, for necessário uma intubação, ficar intubada a longo tempo, pode evoluir com a noxa neonatal, evoluir com alguns déficits motoros, motor tipo AVC, Hum. sabe? Isso pode acontecer.
1: Depende da idade da criança, Depende da idade,
0: isso.
1: E acaba tendo esse problema depois, Isso. né? Uhum. Tendo, a gente fala das, desses problemas aí que, as, que essas crianças acabam ficando com algumas sequelas. Sim, é. Ó, oh, nós temos aqui várias pessoas falando com a gente Doutora Mariana Viveiros Pneumopediatra, médica da Vigilância Epidemiológica do Hospital e Maternidade é, é, Vigilância
0: Epidemiológica de, de Mogi das Cruzes de Mogi. Da Secretaria de Saúde de você Mogi Você cuida daqui
1: da... Você, você trabalha na Vigilância de Isso, Mogi? Isso,
0: na Secretaria de Saúde E trabalha
1: na Mogi Mater
0: Trabalho também no Hospital Ipiranga, né? Uhum. Tenho o meu consultório e a é esses lugares, tá bom já, né?
1: <risos> Doutora, aproveitar então para a gente colocar as perguntas dos nossos ouvintes e internautas. Claro. Vamos aqui perguntar para a doutora, e e as pessoas falam muito qual a idade dessa criança? Qualquer criança pode ter meningite?
0: Sim, qualquer qualquer pessoa, na verdade, né? Pega no ar, através de gotículas, principalmente, né? Então, assim, não é toda pessoa que está com essas bactérias que vai desenvolver a doença. Isso é muito importante falar. Então, qualquer pessoa pode pegar, mas Ela tem uma. Ela ela é mais vista em crianças e adolescentes. Por isso que a CWY, o SUS, está aplicando na faixa etária de 11 a 14 anos. Então, ela é mais comum nessa faixa etária, né, tendo maior gravidade, mas toda toda faixa etária pode pegar. Então, assim. É, não, é toda, não é toda pessoa que vai ter essa bactéria que vai desenvolver a doença, tá? Uhum. Então, às vezes, a pessoa é aquele portadão são que a gente fala. Então, ele tem, mas ele, ele não tem a doença, ele tem o bicho, mas ele não tem a doença e ele pode passar para outra pessoa e uhum. essa pessoa ter a doença. Assim como a Covid, né? É, uhum. uma doença que é por
1: gotículas Por também. gotículas,
0: por isso que é comum nos adolescentes. Ah. Uhum.
1: Doutora, que tipo de meningite está tendo surto atualmente?
0: Atualmente, a gente teve um surto na Zona Leste de São Paulo pela meningite C. tá? Surto, só para deixar claro, né? porque o, o Brasil é um país endêmico da meningite. Então, ao longo do ano, a gente vê esses surtos né? em alguns locais. Teve recentemente em Vitória, é, no interior de São Paulo. Então, surto define três ou mais casos em uma mesma região de um mesmo tipo de bicho, seja vírus ou bactéria, tá bom? Então, o que a gente teve agora foi da meningite C, lembra lá no comecinho que eu falei de uns bichinhos era a meningo C? Então, foi desse, foi dessa bactéria.
1: Foi dessa bactéria. Foi a meningo
0: C. Essa tem vacina? Tem, tem vacina, que inclusive dá na rede pública.
1: Que as mulheres têm que
0: deixar sempre Exatamente. atualizada a eleita. Sim, delita. sim. Inclusive, o nosso índice de vacinação, ao longo dos anos, está cada vez caindo mais, tá? É, não só da meningite, da polio, de, de tantas outras doenças que a minha geração não viu graças à vacinação. Só que eu acho que, como a geração nova não viu tantas doenças, eles acabam não valorizando a vacina. Então não só da meningite como outras doenças está caindo então a gente está vendo voltando tantas doenças que eu por exemplo né que tenho 31 anos eu não vi né a poliomielite já foi vista no em Nova York né Sim. e o nosso índice de vacinação está baixíssimo então você sabe que para chegar de Nova York para pro Brasil é rapidinho é, hoje né? Em dia, né então temos que vacinar é, é fundamental a melhor prevenção é a vacina
1: você é totalmente a favor da vacina? Totalmente
0: a vacina, totalmente a favor. O que você
1: acredita como médica uhum. especialista em saúde que, que os pais não estão querendo vacinar os filhos?
0: Ah, tem vários motivos, né? Eu acho que o principal deles é, é o excesso de informação e as fake news, né? Excesso de informação errônea, não excesso de informação boa. É, eu é, assim, né? É, Estou pensando a melhor forma uhum. de falar isso. É, a fake news, às vezes as pessoas pegam aquilo, vê num blog, num, numa notícia, lê aquilo e pega aquilo como verdade. E não vai atrás, né? Toda vez no consultório eu falo para as mães: você vai ter curiosidade, você tem o seu direito de curiosidade. Mas vai ler na Sociedade Brasileira de Pediatria, uhum. vai ler no Ministério da Saúde, não é para ler em qualquer site, né? Então, é, eu acho que toda informação que você tem, você tem que ler em lugares certos sabe, então eu acho que a fake news excesso de informação errônea é uma das principais causas, tá também tem outro fator que inclusive isso, é, nós da vigilância, a gente consegue intervir que é o fato da vacinação ser aplicada geralmente de segunda a sexta em horário comercial e hoje as mães é diferente da realidade passada, né? elas não podem levar os filhos porque a mãe trabalha pai trabalha, todo mundo trabalha, uhum. mas para isso a gente já arrumou solução, a gente é, é, vira e mexe, a gente faz campanha, a gente abre o posto em horário estendido, final de semana a gente está abrindo, é. então. mas por exemplo, teve a campanha da polio até o dia 30 de outubro, foi pouquíssima procura, então mesmo a gente tomando essa in- iniciativa, a procura está baixa.
1: E a da meningite também.
0: A meningite, eu tenho dado só até 2021, que em é, 2022 eu ainda não tenho. Da meningite, é, estamos 80%, mas não é a nossa meta. A nossa meta é, no mínimo, 95%. Hum, então,
1: falta 15% aí.
0: Isso. Da polio, está em torno de 30 e poucos por cento, para você ter noção. E a meta da polio é 95%.
1: Nossa, impressionante, é. né? É. é. É incrível como os pais não estão vacinando os filhos. Exatamente. impressionada. É fico impressionada assim e, e muitas vezes eu pergunto uh, para as mães assim né que uhum. falam que não vacinam sim se... ai não acredito na vacina é... ai é... por exemplo vegano não vacina né mas claro sim. que são exceções tá gente tô falando uhum. de exceções mas eu, eu fico tentando entender por que que essas mães e pais eu acho têm que essa é atitude. porque
0: eles não viram tantas doenças como eu falei né assim é... até a minha geração acho que a gente viu né toda geralmente é. pessoas da minha geração tem um tio que já teve poliomielite, que 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 tem que, né, geralmente tem uma malformação nas pernas, então a gente até tem uma, um pouquinho, mas o pessoal mais novo que não viu essa doença não viu graças ao que? É. A vacina. Então eu acho que isso faz não se conscientizar tanto. Uhum. Né?
1: E esse vírus, é, ou bactéria, ou fúngica, né? Uhum. No caso da meningite, ele ataca o pulmão?
0: Depende. Depende. É é, por exemplo, a gente tem a meningite pelo pneumococo, por exemplo, né? Uhum. Inclusive o SUS dá a vacina pneumocócica, né? E o pneumococo, ele pode dar meningite e pode dar pneumonia, ah, por exemplo. Pode dar
1: pneumonia também. Isso. Pode dar, então. É,
0: depende da, da bactéria, né? E
1: aí atacam
0: e o... Isso, depende do vírus.
1: Você vê como é uma doença tão difícil, de... Sim, sim. O mesmo de vírus cuidar, ou bactéria né? que
0: atinge o sistema nervoso central pode atingir outras partes do corpo, né?
1: É, então, fica aí o alerta né, Para todas essas mães e pais uhum. Principalmente Quando a gente fala em vacinação né? E é, Também tomar cuidado com esse, Nesse momento que a gente fala né, é, Do contato A gente está vendo a Covid voltando também Porque muita Exatamente. gente não se vacinou é. é o contato também, né doutora? Sim. As pessoas estão tendo um contato A gente vai ter Copa do Mundo agora Exatamente. Tivemos uma eleição é. Agora vamos ter final de ano uhum. Férias Acabam é, as, pessoas as pessoas se reunindo elas, mais. É,
0: então, e elas têm que manter a, a, a vacinação do, da Covid em dia, né, de acordo com a faixa etária. Já foi liberada a quarta ou quinta dose. É, provavelmente, futuramente, a vacina é, do Covid vai ser igual a da influenza, né, uhum. que é aquela anual. anual é, né? Mas, por enquanto, que não chega a essa, a gente tem que seguir a rotina que o Ministério da Saúde recomenda.
1: A orientação é a mesma. Tomar a vacina da COVID, como você vai tomar também. Exatamente, Tem que tomar a vacina da meningite, do sarampo, sim, é. É, de todas as, as doenças que nós temos como
0: impedi-las. Exato. Né, é. se, se tiver, não vai ser uma forma tão grave. Isso. É, isso é outro assunto importante, né? Porque muita mãe me perguntou, né? Quando eu fiz a postagem da, do surto de meningite: Ah, então quer dizer que eu dei a vacina da meningite C, é, meu filho não vai ter a meningite C? Não, não significa isso. Ele pode ter. Mas a probabilidade cai muito, né? E a gravidade também cai. Tá, a vacina do Covid você pode ter o Covid, mas você a chance é menor e você também não vai complicar por ela, uhum. né?
1: Esse é o mais importante, viu, gente? É você vai ter uma forma mais amena da doença. Sim. Claro que tem as variantes chegando e tudo mais, que a gente tem uhum. comentado muito, né, doutora? Sim. E, e também tem um dado importante, que eu tenho entrevistado muitos médicos uhum. e pediatras também em relação à Covid, é que muitos médicos ainda falam que estão sendo feitos estudos, uhum. porque a gente ainda não sabe por que, que tantas crianças não foram, é, não morreram por causa da Covid, Sim. né? Uhum. Como que estão esses estudos hoje, doutora?
0: É, eu acredito que a, a gente vai ter uma resposta para isso. Isso é a minha opinião pessoal, né? Daqui uns 5, 6 anos. Ainda é muito cedo para a gente falar nisso, é, né? É uma doença muito nova muito nova. É, então, assim como Eu acredito que agora já está em estudo Uma vacina que dure mais tempo Do que essas que a gente tem no Brasil né? Mas eu acho que, por exemplo Eu, eu não tive Covid é, E eu atendi Covid o tempo todo
1: é, E não e sabemos
0: porquê né? Uma vez uma criança Covid positiva Sem querer, na hora que eu fui ver a gargantinha é. Veio saliva no meu olho Meu marido teve Covid, eu não peguei Então, provavelmente eu tive Só que eu não manifestei sintoma. E por que isso? A
1: gente também não, não sabe
0: sei. Eu também não tive. É. E a gente é. não entende também. É né? e eu, eu de cara, né, assim, é, Você trabalhando do, no dia a dia. Exatamente. Né? Atendendo covid positivo, meu marido covid positivo e eu não tive. Então não. A gente não, também não, não sabe. sabe exatamente. Na verdade eu devo, com certeza eu tive, só que eu não manifestei, né? Então é. eu acho que vai demorar uns bons anos aí para a gente ter essa resposta. Entender melhor, sabe? né, Exatamente. Doutora? É muito cedo para isso.
1: Denir de Assis está aqui conosco, Maria José Oliveira, Mariso Meoca, Alex Mangico, bom dia, Marileia, doutora, vacina salva vidas e mantém a população imune, salvando também as pessoas em volta, é essa conscientização que a gente precisa ter, né doutora?
0: Exatamente, é, e é uma coisa que eu bato na tecla sempre.
1: É. Ó, oh, é, Luciana Amaro, bom dia, pode medicar meningite? O que que a gente faz? Automedicação não. não. Não, não, não. De jeito nenhum. Como eu
0: falei, a gente tem que passar por. Você teve a suspeita, né? É... Leva no pronto-socorro, o médico vai fazer o exame físico. Se ele suspeitar através do exame físico e da história clínica do doente, ele vai solicitar os exames, tá? Uhum. Mas, é... Eu... É principalmente atenção para menores de um ano, né? que os sintomas são meio frustros, como eu falei mas eu também não quero que a população ache que ai meu deus teve febre meningite né porque eu também trabalho em pronto socorro além do consultório é. da secretaria de saúde e eu vejo isso às vezes a criancinha tá ótima tá correndo brincando pulando deu uma febre a mãe doutora será que é meningite que teve na zona leste Ela então fica desesperada isso né? calma né então o estado geral da criança e a história é o mais importante
1: é porque ah. a mãe acompanha sabe, sabe se a criança tá é. né, muito prostrada muito Sim. quietinha
0: é, e às vezes a criança, né, criancinha maior que já verbaliza, quando elas fazem febre, elas se queixam um pouco de dor de cabeça, igual a gente, né? Eu sempre falo, você lembra, eu falo para as mães, vocês lembram a última vez que você teve febre, né? Então quando a gente tem febre, a gente fica com dor no fica. corpo, dor de cabeça, não quer comer, nós adultos, né? Mas passou a febre, a gente volta. É. Então é isso que eu explico para as mães: ter um pouco de dor de cabeça quando está com febre. É ok, mas se essa febre ficar pers- essa febre ficar persistente, a dor de cabeça persistente, ficar em mau estado geral, aí a gente começa a mudar de história, né? Uhum. Mas é, eu quero assim só dizer é, cuidado para não se assustar assim, mas na dúvida leve no, no hospital, na é. dúvida leva, né?
1: A Karine Cajueira está perguntando: Bom dia, como acontece a transmissão nos bebês?
0: É sempre gotículas ou objeto contaminado, né? Assim como o COVID. Então pode passar na na Bebê fala. Bebê também. Mesma coisa. Mesma, mesma coisa. coisa. É, às vezes está contaminado um objeto, ele pega, leva na boca, hum. pode se contaminar.
1: Paulo Zanini. Bom dia, Marilei, e a doutora. Acho que as pessoas esqueceram que essa doença mata. Fico preocupado de mandar meus filhos para a escola sem máscara. Parece que a pandemia não ensinou nada a algumas pessoas. O pior é que eles não podem decidir se vacinar sozinhos. Dependem muitas vezes, de pessoas irresponsáveis. É, é porque é o pai e a mãe que leva, né?
0: Exatamente. Até nós, como médicos, é difícil, né? Eu sempre... Eu sempre oriento, eu nunca falo a minha opinião pessoal, eu sempre falo dados, né? Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Eu não não imponho minha, minha opinião pessoal, eu falo, olha, é, você tem que vacinar por isso, isso, isso. Eu, eu, eu falo e mostro os dados, né? Não fico só mas no tem, argumento. Mas
1: tem mãe e pai que fala que não quer vacinar.
0: Sim, mas isso é, é são minoria. poucos, é.
1: Que você Às pega. vezes,
0: é, na verdade, o que eu mais pego, o que eu pego, minha experiência, é muita mãe com dúvida. Então, ah, doutora, não dei a vacina do Covid, o que, que a senhora acha e tal? Eu falo, olha, não vou dar minha opinião pessoal, vou falar dados para a senhora. Até agora, as crianças vacinadas contra o Covid mostrou total eficácia e quase nada de efeito colateral, né? Então, eu não falo a minha opinião, né?
1: É, as eu mães falo tem
0: um... dados mesmo. Né?
1: As mães têm muita dúvida sobre a vacina da Covid né? Sim. no bebê. Hoje, é, com, com quantos anos o mínimo da vacina de Covid?
0: Agora ele reduziu... Para seis meses, né? Isso, seis meses. Que eu acompanhei. Mas isso foi, acho que... Eu não lembro exatamente quando que foi liberado para falar uhum. no site da, da nossa prefeitura.
1: É interessante porque, doutora... Mariana Viveiros, que lida no dia a dia uhum. As mães ficam muito preocupadas Ai, Devo dar vacina ou não devo? Sim Essa é a dúvida uhum. né? Será Porque, ah, Eu falo no caso da Covid ah, Foi feita muito rápida a vacina O uhum. que, que você responde?
0: É, o Ministério da Saúde é, Assim como todo mundo Eles nunca vão liberar Uma vacina sem ter a certeza da Da eficácia Não só da eficácia Mas da sua segurança é, então, se o ministério eu confio 100% no no Ministério da Saúde Porque, como eu disse no começo A minha geração não viu tantas doenças Que a geração dos meus pais viram Graças à vacina E eu acho que esse, esse, esse assunto De de isso, eu estou falando a minha opinião pessoal é De que tipo de vacina vai dar Nunca se questionou antes do Covid né? é. Então, eu, a gente nunca se perguntou é, Vacina da influenza Que marca que eu estou tomando a vacina? É.
1: Isso ficou muito na, na pandemia. Na né?
0: pandemia, é.
1: Muito interessante, é verdade. Uhum. Mandar bom dia também para Marisa Meoca Hugo Marques. Mandar bom dia para a Mildma, promotora legal popular. Tem pergunta aqui da Daniela Gomes. Bom dia, Marilene. Meu irmão, não, não vacina minha sobrinha por nada. Até hoje não entendo por quê. Difícil. Tenho dó da criança que pegar uma doença dessa. Então, e você vê seu
0: irmão? Exatamente. E o problema não é que ele só não está protegendo a filha dele, ele não está protegendo quem convive com ela. Né? porque a vacinação ela não é uma coisa só individual ela está protegendo também quem está ao redor né uhum. e a Sofia Lemes
1: perguntou comentou em alguns lugares estão exigindo a carteira de vacinação autoriz- atualizada para fazer a matrícula escolar uhum. ou então a mãe precisa assinar um documento se responsabilizando por mandar essa criança para a escola achei a iniciativa exemplar
0: é na verdade sempre teve isso né de, a, a covid ficou sempre... mais evidente isso. né não ficou? Isso. Todo é. mundo fica eu falando acho que, sobre exatamente. isso. Exatamente, eu acho que eu, esse assunto de vacina, vacina surgiu muito na pandemia, né? Mas é, sempre teve a questão de pedir a cardíaca vacinal nas escolas, né?
1: É importante a gente entender, se tiver dúvida, tirar dúvida com o médico, exatamente. com o pediatra. Exatamente, eu sempre,
0: às vezes tem mãe e pai que fica com, dúvida, com vergonha de fazer pergunta, eu falo, não, pode perguntar. Não, eu tô aqui para tirar as dúvidas, né? Mas eles, os pais têm muitas dúvidas. Isso, de tudo, né? De tudo. <risos>
1: mas principalmente quando é vacinação. Sim, mas
0: a gente está aqui para isso, e né? E o
1: medo, né, dessa criança?
0: Sim, não tem que ter medo de ser julgado, de de, de ter vergonha, né? Nós pediatras, a gente está aqui para isso.
1: É, Mariana Carvalho. Bom dia, Marília e doutora Mariana. Queria saber se proteger dessa doença, como se proteger dessa doença, ainda mais nas escolas.
0: Ah, como eu falei, a melhor forma de se prevenir é a vacinação. É, como como é, com, é a transmissão é por gotícula ou objeto contaminado, uhum. higiene, acima de tudo, né? higiene das mãos, evitar levar a mão para a mão boca, se possível levar é, as crianças... De máscara, mesmo que tenha sido liberado, né? não usar máscara, parece que agora vai voltar de novo o uso de máscara. É, né, então, confusão. já estão discutindo isso. Isso. Então, eu falo, se puder a criança não se incomodar, não, então usar a máscara também é a melhor forma de prevenção nesses casos de surtos. né?
1: É interessante, mas Sim. a gente tem falado muito sobre voltar ao uso de máscara. Sim,
0: eu acho que a pandemia ela trouxe hábitos. Muito saudáveis para nós. Assim, eu acho que a questão da higiene das mãos, uso de máscara, é, a, as pessoas estão mais conscientes, né? É, o... Por exemplo, eu, eu sempre atendi no pronto-socorro sem máscara, né? Só quando eu pego algum caso suspeito, caso que a gente se paramentava, eu nunca mais vou deixar de atender sem máscara, nunca mais.
1: Você pegou
0: Não, é, eu, eu ficava muito doente, porque como eu, at, eu sou pediatra e eu atendo muito sintomas gripais, que é o que prevalece na pediatria, eu ficava muito doente. E a minha mãe vivia... Filha, você teve alguma coisa? Fala, não mãe, é porque eu atendo isso o dia inteiro. E diminuiu muito... As minhas infecções respiratórias só o fato de eu estar usando uma máscara simples, né?
1: Só que as pessoas não sabem usar máscara ainda,
0: Exatamente, viu? é. Usa uma máscara todos os dias de pano. Isso, a máscara é. tá até
1: esgarçada. <risos> não é? Você olha, você vê que tá suja a máscara. É. Até olhando de longe. Aí também não dá, né? Não é, doutora? É. As pessoas não sabem assim, usar máscara é. ainda. Muita gente não sabe. É. Tem é. como a gente orientar essas mães, E esses pais,
0: que máscara
1: usar hoje?
0: É. O ideal seria a máscara cirúrgica, a máscara descartável, né, mas tem, a, tem algumas algumas de pano que se você fizer a higiene certo elas tiverem uma camada adequada, não aquelas, como é que eu vou dizer para você, aquelas fininhas, né, porque aí não adianta, é, inclusive tem pediátrico já, as, as cirúrgicas, uhum. né, mas tem vários no mercado que dá.
1: É, e tomar cuidado com o tipo de máscara você está usando, né? <risos> Hugo Max colocou aqui, muito coerente em seu pronunciamento, doutora. Obrigada. Felipe Viveiros, conhece?
0: Ah, é meu irmão. Muito orgulhoso
1: da minha irmã, um grande beijo.
0: <risos> um beijo, Fê.
1: Bom dia. Carol Almeida, bom dia, Marilê, a doutora. Precisa sempre alertar que a criança tem menos anticorpos, mas se nem os adultos se cuidam, quem dirá ensinar as crianças? É, tem essa coisa dos anticorpos, quanto menor, né, doutora?
0: É, na verdade, é o sistema imunológico, né? Então, geralmente, até seis meses é menor e conforme a criança vai crescendo, vai recebendo as vacinas, né? Que a gente dá as vacinas desde desde quando nasce, isso vai... Conforme ela vai crescendo, os anticorpos vão aumentando, né?
1: mas quanto mais bebezinho, com mais certeza, com certeza, vulnerável, sim, né? suscetível, sim, né? Sim, com certeza. E, e hoje em criança, dia... criança
0: menor de um ano, é, é a gravidade é maior, né?
1: E a gente acompanhou os bebês que nasceram na pandemia, né, doutor? Uhum. Eu vejo uns bebês da pandemia que eles têm medo Até de chegar perto é engraçado, da gente, né? Eu
0: acho muito engraçado também Às vezes eles mesmo colocam a máscara neles Eu acho é. muito engraçado, né? Você
1: percebe que são bebês são, diferentes são, são, são. Crianças que Mas cresceram o, o trancadas
0: é, então o sistema imunológico dessas crianças Às vezes, vamos supor, tem três aninhos aí É diferente das crianças de três anos de antes, sabe? É, né? É, porque elas não frequentaram escola, né? Não, e a escola... Não teve muita
1: vivência social Isso, é porque na escola você troca tudo Exatamente,
0: né? que a fase, eu falo para as mamães Que geralmente a fase do dente, a fase da cólica É a pior, depois a fase do dente E depois quando entra na escola Que é a época que ela vai viver no pronto-socorro é. Porque sempre está resfriada Pega tudo, né? É.
1: Impressionante. A criança é uma esponjinha, né? Manda bom dia para o Paulo Zanini. Meus filhos se cuidam mais do que eu. Sempre pedem máscara para ir no mercado.
0: Ai, que bonitinho.
1: Então, essas são as crianças que eu falo que ficaram aí com a Covid, né? Convivendo sim, com a Covid sim. de maneira... Às vezes
0: são mais conscientes que muito adulto.
1: Muito. E a gente vê que nas escolas é, as crianças estão mais conscientes, né? Principalmente as crianças que têm Sim. tiveram esse incentivo da máscara, né, doutora? Isso, isso. A gente percebe isso. Fabíola Fernandes, Marilei, bom dia. Eu vejo que um dos sinais é sempre irritabilidade para indicar que tem algo estranho do bebê, ela está falando. Uhum. Queria saber se tem alguma coisa que alerte as mães que não
0: é manha. Ah, isso é super difícil. Uma que, que, por exemplo, dor é uma coisa muito relativa, né? O que é dor para mim, às vezes, não é dor para o outro. Então, é, é muito difícil avaliar, ainda mais em criança menor de um ano, né? Então, por isso que eu falo, não é só a questão... Por exemplo, se a mãe chega só com a questão da, da irritabilidade, pode ser um leque de coisas, né? Então, a história clínica, exposições, é, exame físico, aí ele vai direcionar, né? Às vezes dá dúvida, mas na dúvida a gente faz exames, uhum. né?
1: Então, mas esse negócio de mãe, Você é mãe já?
0: Só de quatro patas, só quatro, certo? Você não tem nenenzinho ainda. Não. Nenenzinho, <risos> nenenzinho
1: não, né? Então, então... Quem é mãe, uhum. geralmente, você consegue ter um, um limite ali do, da manha e do do, é, da, do dodói. Então a criança tá
0: doentinha. Mas é assim, se tiver dúvida, se for aquela mãe que não consegue ter esse feeling, né? Primeiro filho, né? É, leva no pronto-socorro. É, tá com dúvida. Exatamente. É médico. Leva, a gente examina, porque a gente,
1: né? Porque a gente, às vezes... Pode não ser mãe mesmo.
0: Exatamente. É difícil. E
1: bebê não é fácil de cuidar, é, né, doutora?
0: É. E a mãe tá cansada, né? Nossa. É. Você não tem nenezinho, né, doutora? Não, mas eu tenho consciência. De... Então, mas não é fácil,
1: viu? <risos> Só quem é mãe, assim, pra... Você lida muito com o bebê, Exatamente, óbvio.
0: Exatamente. É. E as
1: mães, você vê que as mães chegam de vez em quando surtando no consultório, né, doutor
0: oh, Sim, mas como eu falei, eu tenho super empatia pelas mães, assim. Eu me coloco no lugar delas. Não é fácil. É, mas é por isso que eu até converso com o meu marido. A gente tá adiando um pouquinho aí, porque eu tenho plena consciência, né? Porque é cansativo. Ter é Você não precisa é ter uma rede, rede familiar. De apoio. Exatamente.
1: Exatamente é. isso.
0: É. Mas eu tenho... Ó, que... oh,
1: pra quem tá com a gente... É, mandar bom dia para Janes Janis Rodrigues. Bom dia, querida. Aproveitar também para falar com a Fátima. Marilene, muito bom dia. Esclarecedora entrevista. É, a, 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 e como, como devemos nos preocupar com esse surto? Uhum. A preocupar, como que eu faço para não me preocupar tanto com esse surto? Ela está falando.
0: É, assim, todo surto gera preocupação no geral. É, a gente né? tem que ficar atenta. Exatamente. É, por enquanto, só foi esses... Esses casos. Foram cinco casos na Zona Leste, né? O o menor tinha dois meses. Inclusive teve um óbito de uma moça de 42 anos. Então, por enquanto, o que a gente tem registrado é esse da Zona Leste, em dois bairros, né? Sim. Dois bairros próximos. Mas aqui no nosso município, por enquanto, não, né? Mas. Mas a gente tem que ter total atenção, né? Na dúvida, leve. Isso, leva. ao no, médico leva ao médico, né? É, os, quando a mãe tem aquele feeling, né? Aquela percepção, ok. Mas, poxa, eu tô na dúvida, né? Não sei. Aí leva no pronto-socorro.
1: É, é tem muita preocupação também, doutora. É, a criança está com febre, a mãe medica em casa. Uhum. Aí é, quando que ela deve parar de medicar e levar ao médico?
0: Tá. É, então vamos supor, né? É, eu sempre falo para a mãe duas coisas. É, primeiramente que a gente tem que considerar o estado geral da criança, tá? Às vezes a criança é só, só a febre. Não, se a criança tiver, por exemplo, uma febre de 40 graus, mas está correndo para um lado e para o outro, brincando, pulando, às vezes tem uma criança de 37, 8 que está prostrada, caída. Uhum. Então, primeiramente, vê o estado geral do seu filho. Né? Lógico, quando a gente está com a febre, a gente fica mais moidinho, mas passou a febre, já tem que voltar a ficar alerta. né? Então, estado geral e aquela febre persistente. O que é uma febre persistente? Vamos supor que nas primeiras 24 horas, essa criança teve quatro picos de febre. Nas 48 horas, ela tem que ter três, depois dois, depois um e some. Agora, quando essa febre não ocorre, essa defervescência fica persistente, alguma coisa ocorreu aí, né? Aí ah, eu
1: alerta Isso. para levar o
0: Então, febre persistente que não, defer, que não tem essa defervescência, estado geral, tá?
1: É, importante, importante a gente. Fazer esse alerta aí. Isso, às vezes a
0: criança tem um dia de febre, mas ela está péssima. Não vai esperar para levar, leva imediatamente. Agora, se ela está em bom estado, a febre está caindo e tudo mais, aí dá para.
1: E mãe conhece filho, viu?
0: É, então.
1: Mãe conhece. Bom dia, a Rita de Cássia. Bom dia, meninas. Parabéns pela entrevista. Percebi que as crianças pioraram muito a saúde durante a pandemia, no mental e no físico. Temos que ficar atentas mesmo para tomar todas as vacinas. Infelizmente, não estamos livres da COVID. As novas variantes seguindo, surgindo, já dizem tudo. É, E a gente tem que estar tá ligado em tudo, né?
0: Exatamente, é. Porque... é. Outra vacina que eu não citei para você, que também é causa de meningite, seria o pneumococo e o hemófilos influenza tipo B, tá? Então, essas duas também têm a vacina e também protege... É, de outras doenças, como eu falei da, da pneumonia, e também protege a meningite. Então, assim, a vacinação, as, ela não está protegendo só exclusivamente uma coisa, ela protege outros órgãos, né? É. Então, gente, vacinação de verdade. Está em
1: dúvida pega a caderneta da criança e leva no posto exatamente no para ver se tem casa, alguma coisa isso. que está atrasada isso
0: a gente teve a campanha multivacinação né de atualização da caderneta vacinal mesmo que a campanha tenha passado pode levar no posto mais próximo que a enfermeira da sala de vacina ela vai checar e vai conferir
1: é tá com uhum. dúvida leva a caderneta da criança para saber se tem alguma vacina atrasada. Isso. Essa é a orientação. Exatamente. Doutora Mariana Viveiros, obrigada, obrigada pela entrevista. A Agradecer a pneumopediatra também, médica da vigilância epidemiológica aqui de Mogi, também do Hospital de Maternidade de mogi Mata. Obrigada, doutora. Obrigada,
0: obrigada a você.
1: Para você que nos acompanha, muito bom dia. Bom dia.